1: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Enerji. Enerji ihtiyacı arttıkça aslında dünyada güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjiye çok daha eğilimin büyüdüğünü görüyoruz. Zaten böyle bir eğilim vardı. Bunun altını çizelim ama özellikle Ukrayna Rusya savaşından sonra Avrupa'da işlerin biraz daha öne çekilmesi güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerjiyi de ön plana çıkardı. Tabi sadece İş burada bitmiyor. Burada beraberinde gelen teknolojiler var. Birazsa robotik teknolojiler. Çünkü bir güneş panelini koydunuz. Hadi arkamızı dönüp gidelim. Olmuyor. Oradaki verimlilik hesapları, oradaki yani bir toz tabakası bile güneşteki verimliliğinizi etkileyebiliyor. İşte bu konuyla ilgili aslında robotik teknolojileri hem işin yenilenebilir tarafını hem de robotik teknolojiler tarafını konuşacağız. Biraz 2023 değerlendirmesini yapacağız. Hem yerel pazarda hem uluslararası pazarda biraz da 2024 öngörülerini konuşacağız. Kımetli bir konumuz var. Robsys CEO'su Turgut Çağatay. Bugün reel piyasaların konu. Sanit tay uçkan zeller.
2: Merhabalar, Şetim Bey hoş bulduk. Var olunuz. davetiniz için de teşekkür ederim Ayşegül.
1: Estağfurullah. Ayça. Biraz bilgilerinizi sölüreceğiz.
2: <gülüyor> Memnuniyetle biz bilgi paylaşılarak çoğaldığına inanan inananlardanız. O yüzden bildiğimiz bir şey varsa da paylaşmaktan mutluluk duyarız. Var olun
1: Şimdi işin robotik tarafına geleceğim ama galiba güneş başta olmak üzere yenilenebilir çok daha fazla ön plana çıktı 2023'te. Bu ve buna bağlı teknolojiler, özellikle robotik teknolojiler açısından nasıl bir 2023 geçirdik. Biraz buradan başlayalım sohbete.
2: Evet çok güzel bir konu. Buradan başlayacak olursak Çetin Bey şimdi en önemli konulardan bir tanesi şu. Herkesin son dönemde diline prensin olan bir konu var. Sürdürülebilirlik. Şimdi sürdürülebilirlikten kastımız ne? Örneğin hani bir Santral yapıyoruz sizin de belirttiğiniz gibi bu santralin sorunsuz sıkıntısız enerji üretmesi gerekiyor yatırımcının beklentisinin ney ne bu yani yatırımı beklediğim sürede amorti edeyim ve doğru bir şekilde işletmesini yapabileyim sürdürülebilirlik yani bütün kapılar aslında sürdürülebilirliğe geliyor aynen öyle konu şu güneş panellerinin enerji üretmesi için sürdürülebilir olabilmesi için muhakkak surette düzenli bir temizlik ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Çünkü bu güneş ışını ile enerji üreten bir yapı ışının üzerini kapattığınız zaman gölgelenme başladığı anda andan itibaren diyeyim hatta enerji kaybı başlıyor. Bu da işte maddi kayıplar, bunun yanında panel kayıpları, manevi kayıplar, yatırımın geri dönüş süresinin uzaması bir sürü sorunu beraberinde getiriyor. Ve galiba
1: en tehlikelisi de fark edilemiyor olması. Yani orada yine bir enerji üretiliyor ama bir bakıyorsunuz %20 düşmüş, 30 düşmüş. Siz enerji ürettiğiniz için çok fark edemiyorsunuz da doğru bir hesaplama yapmazsınız.
2: Kesinlikle doğru bir nokta. Hani kaçan balığın hesap edilmemesi yani neydi? Büyük müydü? Küçük müydü? Şimdi yatırımcı yatırımı yapıyor. Hani hazırda akan bir şey olduğu için bunun farkına varmıyor. İki sene sonra, üç sene sonra bir bakıyor ki paneller oksitlenmiş, kirlenmekten artık temizlenemez hale gelmiş. E paneller garanti dışına çıktı ve o kaybolan enerjiyi tekrar geri kazanmak da ciddi bir sorun. Örneğin oksitlendiği zaman kirlendiği zaman üzerindeki kir anlaştığı zaman tekrar onu temizlemek ciddi bir mesele. O yüzden de bunun gerçekten
1: farkındalığının artırılması lazım. Bir dakika şimdi çok enteresan bir şey söylüyorsunuz. Yani işte ben diyelim bir yıl boyunca temizlemedim. Hadi bir temizledim geçti değil. Onun periyodik olarak sistematik olarak temizlenmesi lazım. Kesinlikle. Oradaki kalıntılar temizlenmiyor bir süre sonra. Değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü panel ne oluyor? Yazın çok ısınıyor. Ahvanın sıcak
2: olduğu dönemlerde 60-70 dereceler kadar ısınıyor e, kışın gece düşünün güneş yok panel üretmiyor ve normal kendi aksiyonunda soğuyor ve soğuk havalarda eksilerin altına düşünüyor yazın sıcak kışın soğuk sıcaklık farkından panel yüzeyindeki toz yapışıyor. Bildiğiniz dediğim gibi oksitleniyor. Biz buna sahada çok karşılaşıyoruz.
1: Kalıcı kir haline dönüşüyor. Kesinlikle
2: katmanlaşıyor ve kalıcı kir haline geliyor, oksitleniyor. Bu panele uzun vadede yaşam ömrünü ciddi anlamda kısalttığı gibi dediğim gibi o kirlerin de kalıcı hale gelmesi tekrar panelin eski haline dönmesini engelliyor. Burada işte panel üreticileri bakıyorlar bunun data sheet'inde belli periyoda temizliğini dış kenlere karşı sonuç itibariyle havada devam bir toz kütlesi var özellikle OSB bölgelerinde maden ocaklarına yakın bölgelerde tarım arazilerinde hasat dönemlerinde havaya kalkan tozlar polenlerin yapışması bir sürü dış etkene mahruz kalıyor bu sonuç itibariyle hani o yüzden de bunun muhakkak surette belli periyotlarda temizliğinin ve bakımının yapılması lazım bilinç evet. düzeyini. İnanın eskiye göre daha iyi. Geçmiş yıllarda işte biz iki sektöre yeni başlarken, GES sektörü ülkemizde yeni başlarken 2014-15 yıllarında çok daha azdı. 3 yıl, 5 yıl temizlemeyenlerle karşı karşıya kalabiliyorduk. Ama son birkaç yıldır gerek bu alanda yaptığımız sektörün öncüsü, kurucusu olarak bu alanda ilk ar ilk üretimi yapan firma olarak uzun yıllardır bu alanın pazarlamasına, bilgilendirme konusunda sosyal medya hesaplarımızdan tutunda işte fuarlarda yaptığımız bilgilendirme burada biraz Tevazu olmayacağım ama ciddi bir katkımız oldu sektöre, ciddi bir bilgilendirmemiz oldu. Akabinde işte yeni oyuncuların da sektöre girmesiyle bilgilendirme daha da arttı. E, o yüzden eskiye göre daha az ama hala bu konunun bilincinde olmayan birçok firma var diyebilirim. Hüsat,
1: gözümde şey canlandı, yani şimdi GES ve Güneş Enerjisi panelleri falan dediğiniz gibi belki 10 yılın meselesi ama biz bunun 30 sene önce de mesela Antalya'da da o güneş panellerini falan gördüm. Onlar tam Allah'a emanet çalışıyordu o zaman. Yani orada Antalya'daki... Kimsenin temizlediğini düşünmüyorum o süreçte. Orada
2: daha çok ısınmaya yönelik paneller vardı Çetin Bey. Bu güneş enerjisinden sıcak su alınan paneller. Onlarda verim daha çok sorun olmuyor. Ama fark edilmiyor diyelim far, yani. Fark oluyor Kesinlikle düşün. oluyor. Ancak şimdi orada zaten ev tipi kullanıcılarda şey olayı var. İşte suyu ısınıyor mu sıcak mı? Zaten Antalya gibi güneşin bol olduğu yerlerde sıcak sorunu olmuyor. O 80 derecede ya da 100 derecede ya da 60 derecede suyu ısıtması çok sorun olmuyor. Ama burada ise bu yatırımda doğrudan endüstri girince işin içine. Endüstri işte. girince şimdi yüzde birlik kayıplarla ikilik üçlük kayıplarda bile yatırımcıya büyük yük getiriyor. Bunun yanında biz buradaki kaybı anlık olarak görebiliyoruz. Hmm. Skada izlemelerinden işte ...invertörden, kirli temiz karşılaştırmasından çok hızlı bir şekilde bunu tespit edebiliyoruz, raporlayabiliyoruz. Yatırımcı bunu görebiliyor. O yüzden de tamamen ihtiyaçtan kaynaklı bir durum var. Şey, şey mi
1: diyorsunuz, robotu çalıştırmamışsınız mı diyorsunuz? Ee, ee, bak, te, temizliği ihmal etmişsiniz, robotu. Bu, bunu söylüyorsunuz?
2: Robotu alanlarda biz zaten gerekli desteği sağlıyoruz. Hı. Yani belli hı. periyotlar belirliyoruz, destekliyoruz. Satış sonrası hizmetimiz eğitimlerle oradaki çalışan personeli yetiştiriyor ama... Buradaki konu daha çok bu hizmeti alma noktasında bilgi sahibi olmayan ya da işte ön yargıyla yaklaşan bir kitle var. Bu gruplarda daha çok yani bu konuyu ya sıcak bakmayan ya da bu konunun önemini bilmeyen desem daha doğru olur. Böyle bir durum var. Burada sektöre büyük görev düşüyor panel üreticileri ve kurulum firmalarımız.
1: Sanıyorum onu satarken ve kurarken bu yarıyı mutlaka yapmaları Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle
2: yapması gerekiyor, yapmaları gerekiyor. Burada dediğim gibi bunu gündeme gelmemesi. Genelde hani burada amacım tabii firmalarımız hakkında bir yargıda bulunmak Yok, değil. Kötü niyet olmayabilir,
1: Aa, ihmal olabilir. Aynen. Bunu, bu şey... farkındalık
2: olmayabilir. Çünkü herkes kendi ürününü önceleme çalışır. Kendi pazarlamasını yapmaya çalışır. Kurduktan sonra devamında işte bu ne kadar süreklilik şekilde enerji üretecek ya da bu yatırımcı bunu nasıl yapacak artık onun sorunu olarak görüyor. Biraz da halklılık payı olabilir ama bildirmekte, anlatmakta bence fayda var.
1: Mesela amortisman süreli ne bile fark ettirir bu? Şöyle oradaki enerji kaybı.
2: İnanın Çetin Bey biz bazı santrallerde gidiyoruz. İşte robotun bir, bir maliyeti var diyelim bizim robotlarımız 10 bin dolarla 30 bin dolar arasında örneğin bir bandımız var. Gidiyoruz santral 5 megawatt. Yüzde yirmi kayıp var. Üzerinde bir parmak kalınlığında toz var. Robot bir sefer temizlediği zaman anından zaten bir aylık bir enerji artışıyla bile robotun parası çıkabiliyor. ve bu projeden projeye değişiyor. Projenin büyüklüğüne göre küçüklüğüne göre ama ortalama 3 ay ile 3 yıl arasında çok rahat bir şekilde kendini amorti ediyor sistem olarak ama genelde 1 yılı bulmuyor.
1: Ama onun ötesinde eğer anladığım kadarıyla temizlik olmazsa şimdi panel yatırımının bir geri dönüş süresi var. Kesinlikle. Siz temizlemezseniz aslında süreyi uzatıyorsunuz.
2: Yatırımın geri dönüş süresi otomatikman artıyor. Köşesinde. Daha az enerji üretiyor. Daha az, az enerji üretiyor bunun yanında sizin şöyle riskleriniz var panelinizi kaybetme riskleriniz var. Çünkü hotspotlar artıyor. Biraz açın bunu. Şöyle örneğin noktasal kirlenmeler oluyor. Affedersiniz kuş pisliği diyelim Hı -hı. bir yere dokundu ve bir hücrenin üzerinde bir kapanmaya neden oldu. Şimdi kuş pisliği kalın bir tabaka oluşturuyor ve orada tamamen bir gölgelendirme oluşturuyor. Tamamen yaşanan o gölgelenme o hücrede enerji geçişini engelliyor ve orada bir ısınma meydana geliyor. Bu eski tip hani lambalarımızda olur ya böyle küçük küçük teller olur ve ısınır dışarıya ışık yayar. Aynen onun gibi hat spot adı verilen sıcaklık noktaları meydana gelir. Bu saat spotla beraber o panel sürekli çok ısınır ve çok soğur, çok ısınır ve çok soğur. Normal ısınma işte tolere edebileceği 60-70 derecelerdeyken bu termal ölçümlerimizde biz bunu 100-120-130 derecelere kadar ısındığını gördük.
1: Paneli yakarsınız
2: paneli yaktığı gibi o hücre zaten ölüyor. O hücre öldü mü o panel ölüyor zaten. O panelin ölmesi demek aynı zamanda o string'e belli string adı verilen işte 30-35 panelin yaklaşık bir arada grup dizi olarak üretimi söz konusu. O dizinin tamamının en düşük seviyede üretmesi anlamına geliyor. Yani küçücük bir hücrenin enerji kaybı bir 30-35 tane paneli çok rahat bir şekilde etkileyebiliyor.
1: O zaman şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından şu şeyi biraz detaylandıralım istiyorum. Sağlık bir temizlikten kastettiğimiz şeyine. Evet. Ee, onu biraz açmak isterim. Ama minik bir ara arınlardan Rob Sistiyosu, Turgut Çağatay'la ile real piyasalarda sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Ropsis CEO'su Turgut Çağatay bizlerle birlikte. Aslında yenilenebilir genel anlamda ama güneşi özelde. Özellikle panellerin temizlenmesiyle ilgili enteresan bilgiler veriyor Sayın Çağatay. Oradaki temizlememe sadece bir kür ya da ne kadar pasaklıymış falan durumu değil. Direkt üretilen enerjinin ortadan kalkmasını hatta bazı hücrelerin ölmesiyle panel yatırımının boşa çıkmasına neden olabiliyor diyor. Doğru anladım değil mi? Kesinlikle öyle Çetin Bey. Peki Çok o zaman doğru. burada idealize edelim. Doğru bir temizlik dediğimiz şeyi tanımlayabilir misiniz bize? Çünkü herkese göre değişmiyor olması lazım bunun.
2: Şöyle konuyu açıklayayım Çetin Bey. Şimdi doğru temizlikten kastımız şu. Bu santraller uzun ömürlü, uzun yıllar size hizmet edecek şekilde planlanıyor, yapılıyor bu yatırımlar. İşte panel üreticisi diyor ki bu 20-25 yıl size enerji üretecek yatırımca. da diyor ki ben 20-25 yıl bundan para kazanacağım, yatırım yaptım, karşılığını Hiçbir alacağım. Hiçbir şey
1: olmasa faturayı sıfırlayacağım. Aynen evet. öyle,
2: aynen öyle. Ya, faturayı sıfırlamak büyük bir para zaten. güç yani. Bu yönüyle buraya doğru bir ekipman ve doğru bir sistemle girmek gerekiyor. Örneğin sizin santraliniz bir maden ocağına yakın ve sürekli gökten çimento, toz veya işte maden kömür tozu yağıyor. Ya da bir OSB'de sürekli oradan sanayi tozları yağıyor. Hatta bununla ilgili Şişecan ve Günem'in ortak yaptığı bir çalışma var.
1: Markalara girmeyelim ama evet. tamam devam.
2: Bu çalışmalarda şey bölgelerinde, OSB bölgelerinin bu cama etkisi araştırılmış hmm. ve ciddi anlamda etkilerinin büyük olduğu kanıtlanmış. Bilimsel bir çalım. Evet evet güneş paneli camında. Ha, ha tamam şimdi oldu. Ha. <gülüyor> güneş panelleri üzerinde Kullanılan cama etkisi OSB bölgesinin ciddi kötü sonuçları var bu yayın çalışmanın sonuçlarında dolayısıyla toparlayacak olursak şöyle bir durum var projenin bulunduğu bölgenin tozlanmasının oranı hangi periyotlarda temizlenmesi gerektiğini bir sefer bir tespit edilmesi lazım bu proje ayda bir mi? enerji kaybetmeye başlıyor. Haftada bir mi? On günde bir mi? Bir ayda bir mi? iki ayda bir mi? Örneğin bunun bir standardı var mı dersek yılda en az üç defa temizlenmesi lazım bizim yaptığımız çalışmalara göre şimdiye kadar.
1: Hangi bölgede olursa olsun?
2: Hangi bölgede olursa olsun minimum iki üç defa temizlenmesi lazım.
1: Sanıyorum bu çimento ve o sebellerde bir sayı arttırılabilir galiba. Bu sayı şöyle oraya
2: gelecektim. Bazı bölgelerde ise her gün temizlenen yerler var. Örneğin karşıda bir çimento fabrikası var sürekli toz yağıyor. Akşam neyin temizliyorsunuz, sabah temizliyorsunuz, akşam geliyorsunuz gene toz var.
1: Üretimin özelliği bu çünkü. Orada Aynen şey öyle.
2: Var. Orada sürekli üretim oluyor. Sizin santralinizde de üretim olabilmesi için üzerinin temiz olması lazım. Bazı yerlerde günlük temizlik yapılan yerler var. Gene çöl bölgelerinde, tozun çok yoğun olduğu bölgelerde oralarda da günlük temizlik yapılıyor. Hatta bununla ilgili otonom robotlar var. Bizde de var buyurun grubundan. Koyuyorsunuz panelin, projenin işte dizinin üzerine o kirlilik algoritmasıyla tozluluğu ölçüyor. Bir enerji kaybı var ve otonom devreye girerek temizliği sağlıyor. Bunun gibi öncelikle projenin hangi periyotlarda temizlenmesi gerektiği belirleniyor. Sonra da bir çalışma düzeni koyuluyor. İşte haftada bir temizleyelim 10 günde bir, ayda bir. Bu bir yön Diğer bir yönü de sürekliliğin sağlanması için doğru ekipman kullanımı çok önemli çünkü burada bu güneş panelleri çok hassas malzemelerden silisyum adı verdiğimiz kum gibi dağılan hafif bir çok e, hassas bir malzemeden yapılıyor ve küçücük darbelerde bile mikro çatlaklara neden olabiliyor. O yüzden doğru ekipman enerjinin sürekliliği bunun yanında da malumunuz bu tür enerji santralleri yüksek gerilimlerin olduğu trafoların olduğu enerji akışının olduğu yerler bazı riskler barındırıyor. Nedir onlar? Hatta bunlar bazen çatı projelerinde düşme gibi iş kazaları ha. gibi sorunlarla karşı karşıya kalınabiliyor bunların yaşanmaması için bu operasyonların çok hızlı sorunsuz bir şekilde bitirilmesi gerekiyor bu yönüyle de robot kullanımı çok önemli robot kullanımı zaten geliyor.
1: ihtimalle çatıda en iyi ihtimalle <gülüyor> daha farklı şey olabilir e yani güneş tarlaları olabilir ama orada Hı. da zaten mesafe yok. E hareket edebileceğiniz. <gülüyor> zaten robottan başka bir alternatif de gözükmüyor. Bu ile temizlenecek bir şey değil sanırım. Ya
2: normalde bizim ülkemizde biliyorsunuz olmazlar ol olabiliyor bazen. Normalde elle temizlenmez bu tür sanayi
1: yatırımları,
2: devasa yatırımlar ve de devasa projeler. Bunların bir belli bir standartlarda yapılması gerekiyor bu işin ama bazen işte yatırımcılarımız konunun önemini bilmediği için ya iki tane fırça verelim arkadaşlara. Ya fabrikanın camı
1: onu temizlemiyorsunuz ki güneş paneli temizliyorsunuz.
2: E, ne yazık ki böyle durumlar yaşanabiliyor. İşte bizim Gerçek, görevimiz. Gerçekten evet, elle evet, temizleniyor mu? E, evet, elle temizleyenler, fırçayla hatta normalde panelin üzerine elle bile basılmaz ama ayakla üstünden yürüyerek temizleyenlerle karşılaşabiliyoruz. Çünkü oradaki çalışan arkadaş bu konuyu bilmiyor. Hani onun da bir suçu yok da, aslında. Onu bilmesi mümkün değil. O. Onu oraya gönderen kişilerin öncelikle bu güneş paneli yatırımının ne olduğunu, panelin ne olduğunu biz mesela satış sonrası hizmetlerimizde bunların eğitimlerini veriyoruz. Sadece robot eğitimi değil panel eğitimi de veriyoruz. İş güvenliği eğitimi de veriyoruz. Bunlar önemli konular çünkü orayı o işi yapan arkadaşların bu ürünü özellikle bilmediği zaman her türlü zarar verebiliyor. Üzerinde yürüyebiliyor. Elle kolla basabiliyor. Yoruldum hadi biraz oturayım deyip panelin üstünde oturanlar olabiliyor. O yüzden de bu konu önemli bir konu. Bunun kesinlikle profesyonellerin eliyle doğru ekipmanla yapılması gerekiyor. Bu yönüyle sürdürülebilirliği sağlamak hani ne de bitmiyoruz. Bunu doğru ekipman ve doğru kişilerle yapmak gerekiyor. Bunun özeti bu yönüyle bu.
1: Hocam lal oldun. Gerçekten araba temizler gibi fırçayla bunları mı temizliyorlar? Yani biz <gülüyor> karşılaşıyoruz. Evet. Enteresan. <gülüyor> Gerçekten buna diyebilecek bir şey bulamadım. Çünkü ortadaki çok ciddi bir yatırım aslında. Evet. Sizin az önce ifade ettiğiniz gibi illa bir şeyin kırılmış olması gerekmiyor. Mikro çatlaklar bile paneli devre dışı bırakabiliyor diyorsunuz.
2: Aynen öyle. Mikro çatlaklar. Çünkü şöyle düşünelim. Güneş panelini bir uçtan bir uca bir kablo kesiti gibi düşünün. Üzerinde yürüyen bas paradı verilen işte incecik elektrik kablosu gibi hatlar var. Bu hatlardan bir tanesinin kırıldığını düşünün. Enerji öbür tarafa geçemiyor. Kabloyu kestiğiniz gibi düşünün. Enerjinin öbür tarafa geçmesi söz konusu değil. En basit tabirle, en kolay anlatımıyla. Dolayısıyla mikro çatlaklar çok önemlidir. Kesinlikle enerji akışını engeller durdurur. O yüzden de kullanılan ekipmana mutlak ve mutlak surette çok dikkat etmek gerekiyor.
1: Geçen hafta endüstri zirvelerinde bir yine güneş meselesine böyle bir video yapmışlar dev ekranda ben böyle hayranlıkla seyrettim biraz. Bir fabrikanın tamamının çatısı güneş paneli. Şimdi siz söyleyince orada elinde fırça ile insanlar hayal ettim. Tabii ki o fabrika öyle değildir muhtemelen ama yani Peki bunu söylediğinizde, anlattığınızda ne deniyor?
2: Doğru bir şekilde anlattığımızda tabii yatırımcının ilgisini çekiyor. Yani bu riskleri anlattığımız zaman, bilgilendirdiğimiz zaman yatırımcılar bu konuda aksiyon alabiliyor. Temel mesele burada pazar hızlı büyüyor. Biz herkese de ulaşamıyoruz. Yani ulaşamadıklarımızda böyle durumlar oluyor. Ama duyarlı işte yaptığı yatırımın bilincinde olan firma yetkilileri, sahipleri yatırımcılar, kurulum firmaları, panel firmaları bu konuda duyarlılar. Yani doğru ürün kullanımını, Doğru temizliği mutlaka öneriyorlar. Hatta bazı panel firmaları bizim robotlarımızı öneriyorlar. Başka robot kullanmayın diyorlar. Çünkü bizim robotlarımız örneğin panelle zarar verme toleranslarının çok çok gerisindeler. Bu arada
1: diğer robot firmalarında cevap hakkı saklıdır ke tabii. Kesinlikle. Onu öyle ke Kesinlikle
2: <gülüyor> öyle. Bu konuda biz biraz iddialıyız. Yani sektöre ilk başlamamız nedeniyle uzun yıllar bu alanda RG faaliyetlerinde bulunmamızın neticesi olarak test süremiz çok fazla. Kullanım süremiz çok fazla. Uzun yıllar bu konuda çalışma yaptığımızdan bu konuda biraz daha iddialı olduğumuzu söyleyebilirim
1: yani. Orada merak ettiğim bir şey var. Şimdi yine o video olduk ki çatı üstü gözümün önünde hep. Siz anlatırken hep gözümün önünde girdi. Bayağı da iyi yapmışsınız demek ki. Buradan 5. <gülüyor> yani salonun girişiydi. Söyle, firmanın adını vermiyorum ama iyi bir video yapmışlar onu tespit edeyim. Mesela bir fabrika çatısı düşünün. Orada kaç robotun çalışması lazım? Yani bu nasıl bir yatırım onu anlamaya çalışıyorum.
2: Ş şöyle Çetin bir hemen açıklayayım. Burada yatırımın büyüklüğünün yanında kirlenme periyodu da önemli.
1: Demin bahsettiğiniz bölge. Aynen öyle. Bölge, kirlilik
2: işler. seviyesi, kirlenme hızı gibi konular da önemli. Bizim bazı çatılarda işte örneğin bir megavatlık bir çatıda ortalama bir robot ihtiyacı görüyor. Bazen kirlenme az olduğu zaman 3-4 megavata da bir robot yeterli oluyor. Ama bazen bir 4-5 megavatlık bir çatıda bazen 4-5 tane robot olabiliyor. Çünkü her gün temizlik ihtiyacı var. Her gün enerji kaybı var. Hatta bizim bazı çatılarda ondan fazla robotumuz var. büyük çatılarda.
1: Şimdi anlayabilmek adına sorayım. Mesela yılda 3 kez temizlik yapması yeterli olan bir yere bir robot bir yetiyor. Bir robot yetiyor. Rahat bir şekilde Ama her yetiyor. güne yetmez. Her güne yetmez. Orada işler değişebiliyor. Peki şimdi biraz işin robotik tarafındaki gelişmeleri de konuşalım. Orada yapılan argeler ne? Yani bir tık üstüne ne tartışılıyor sektörde?
2: Evet. Şimdi burada tabii arge projelerine çok detaya giremiyoruz. Onlar lansmanı yapılmadan ama yani sizin özelinizi sormayayım zaten. Yani Genel gene gene itibariyle söylüyorum. şu anda temizliğin çözümüyle ilgili çalışmalar yapılıyor ama biz ekstradan kendimizi sadece zaten sadece GES robotu üreten bir firma değiliz. Bunun haricinde gökdelen robotları işte sera, cam seralara yönelik robotlar da üretiyoruz. Bir teknoloji firması olarak kendimizi tanımladığımızda yeni teknolojiler geliştiriyoruz şu anda. Sektöre daha yoğun bir şekilde hizmet verebilecek Robotlarımızın teknoloji seviyesini arttırdığımız gibi yeni özellikler, yeni fonksiyonlar da ekliyoruz. Dolayısıyla pazarın ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, daha iyi çözümler üretmeye çalışan çalışıyoruz. Sektör olarak da şimdi doğal olarak örneğin ülkemizde 3-5 sene öncesine kadar 3-5 tane panel üretici firma vardı. E şimdi bu rakamlar 60-70'leri aştığı söyleniyor. Kim
1: mühendislik firmaları da arttı?
2: Mühendislik firmaları, kurulum firmaları, panel firmaları çünkü yeni doğan bir sektör ve çok hızlı büyümenin olduğu bir sektör. Sektör. Dolayısıyla biz 10 yılı aşkın bir zamandır bu alanda faaliyet gösterdiğimiz halde son birkaç yıldır son derece artan bir e, bu sektörde de robotik teknolojisinde de bir gelişme söz konusu. Hem ülkemizde hem dünyada yeni firmalar, yeni oyuncular. E, dolayısıyla zaten ROBSİS'in her yere yetişmesi mümkün değil. Tabii, yani, sektör oluşuyor. E, sektör oluşuyor. Ayrıca yani
1: piyasaya çıkmayan bir teknolojiyi de burada paylaşırsanız siz, hayır demem yani. Yani
2: şöyle yeni yeni robotlarımızdan şöyle özellikleri de olacak sadece Temizlikle kalmayıp panellerin verimliliğini ölçen bir sistemde e, şu anda yeni robotlarımızda kısmet olursa 2024'ün ilk fuarında lansmanını yapacağız. Ha, şey mi
1: yani temizliği yapıyor aynı zamanda da oradaki kirlilik vesaire, o mik algoritmaları. mikro kırılmaları vesaire onları mı tespit edeceğiz? Kesinlikle mikro
2: kırılmaları bunun yanında işte kirlilik algoritmalarını gibi bazı ekstra özellikler barındıracak ve bunlarla beraber müşterilerimize daha üst düzey bir hizmet artı değerler sağlayacak. Bunları raporlayacak. Müşterimizin elini daha da güçlendirir bir yapıda olacaklar. İşte,
1: yanlış hatırlamıyorsam daha önce sohbetimizde bu iş üstümüze kaldı demiştiniz siz. Ya böyle bir ihtiyaç var. Argesini çalıştık. Bu ürün çıktı. Yanlış hatırlamıyorum. Doğru. Ya. Kesinlikle doğru. O zaman bu noktaya geleceğini hayal ediyor muydunuz?
2: Kesinlikle şimdi? etmiyorduk. Çünkü sektörün bu yani o dönemde biz argeye başlarken sektörün büyüyebileceğini öngörebiliyorduk. Zaten bu nedenle bu düşünceyle sektöre giriş yaptık. göktelen robotu üretirken bir de bu robotları gelen talebe yani asıl göre. Asıl işiniz zaten Ürettik. o
1: gökdelen robot. Aynen. Doğru hatırlıyorum Kesinlikle değil Kesinlikle doğru. Yani yani değil değil mi? Bir hafızanızdan güzel <gülüyor> Bir talep üzerine mecburen bu işe üstümüze kaldı evet. çalışmaya başladık. Aynen
2: kendimiz. öyle. Tabii bunun yanında pazarın dünyadaki yenilenebilir enerjinin gelişme seyri bizi etkiledi. Bir de sevdiğimiz bir alan. Yenilenebilir enerji herkesin olduğu gibi bizim de sevdiğimiz bir alan. Firma olarak da yeniliği ve argeyi seven bir firmayız. Bu vesileyle de ne şey yaptık. Bu alana bir çalışma yaptık. O dönemde kimse yoktu sektörün de bu kadar hızlı büyüyeceğini ön görmüyorduk tamam bu kadarını ileride tahmin büyüyecek evet yani. evet bu kadarını tahmin etmediğimizi söyleyebiliriz Peki ben
1: birazcık daha bir tık daha büyüteceğim işi şimdi bir iki dakika sonra araya gideceğim ama girizgahını yapalım arın ardından detaylı konuşuruz. Şimdi programa başlarken ifade ettim özellikle Rusya Ukrayna hattında yaşananlardan sonra yani enerji arzı ile ilgili problemler çıktıktan sonra Avrupa zaten eğilimde olduğu yenilenebilir hızını arttırdı. Kesinlikle. Şimdi o zaman bu işin bir de ihracat boyutu var. Mesela dünyaya çıktığımız oradaki rekabet, potansiyel biraz buraları da açmak lazım. Avrupa pazarındaki bu iğmelenmeyi karşılayabilecek kapasite var mı Türkiye'de?
2: Kesinlikle var. Kesinlikle var. Şöyle diyeyim ben size. Biz aynı zamanda Avrupa'da da en hızlı büyüyen e, firma olduk bu sektörde. Gerek e, personel yapısıyla cirosal anlamda 2023 yılında iki katı büyüdük. İhracat yaptığımız ülke sayısı iki katına çıktı. Ürün satış adetlerimiz iki katına çıktı. Yüzde yüz büyüme gösterdik 2023 yılında. Ve Avrupa'da ciddi bir pazar boşluğu var. Bunu panel anlamında söylemiyorum. Çünkü panel ciddi bir içinden gelen bir ciddi bir akış var oraya. Depolar dolu ve fiyatlar
1: çok oldu panel kurulum sonrası kurulum bir... pazarı ile ilgili bir... Kurulum nasıl? O pazarı birazcık açmanızı rica edeceğim. Ama minik bir araya gideyim. Tabii Aranın ki. ardından orada nasıl bir potansiyel var? Rakipler kimler biraz dünyadan onu da merak ederim açıkçası. Hı. Çünkü hani bizler işin hep bir tarafını konuşuyoruz ama aslında her sorun beraberinde başka bir ekonomiyi doğuruyor. Kesinlikle. Orayı görebilmek önemli zaten. E şimdi minik bir araya gidelim. Aranın ardından Avrupa'dan başlayarak dünyada bu konuyla ilgili o panel kurulduktan sonraki aşamaları ve ortaya çıkan pazarda bir mercek altına alalım. Efendim kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Ropsis Turgut Çağatay ile birlikte reel piyasalarda işin bu boyutunu yani ihracat boyutunu da mercek altına almak istiyoruz. Kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir an ardından reel piyasalarda birlikteliğimiz devam ediyor. ROPSİ CEO'su Turgut Çağatay bizlerle birlikte güneş enerjisinin gelişimini, panellerin ön plana çıkmasını ama asıl kurulan panellerin sonrasında yaratılan özellikle robotikle birlikte yaratılan ekonomiyi konuşuyoruz. Avrupa pazarı demiştim gitmeden önce. Evet şey şimdi zaten bir potansiyeli vardı bunu hepimiz biliyoruz yani işte karbon sıfır emisyon hayal şeyleri hedefleri vesaire bir yolculuk vardı Rusya Ukrayna hattında yaşanan acı olaylar maalesef o işin o boyutunu bir kenara bırakalım ama Avrupa'yı hızlandırdı ve burada da güneş öne çıkıyor. Yani birçok her tür tabii ki yenilenebilir konuşuluyor ama güneş çok öne çıkıyor. Şimdi o zaman orada hızlanan bir pazar yani çünkü bugünden hesap etseniz belli bir projeksiyon yaparak pazara girersiniz. Hızlanma aynı zamanda rakiplerin de iştahını arttıracaktır dünyada. Biraz o Avrupa pazarındaki gelişimi, rakipleri, dünyadan rakipleri. Ve nasıl pozisyonlanacağını biraz anlatabilir misiniz bize?
2: Tabii ki şöyle sizin de belirttiğiniz gibi Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra tüm dünyada daha da enerjinin stratejik ürün olma özelliği daha çok insanların gündemine geldi ve hedefler 3 katı arttırıldı birçok yerde. Bu da tabii sektörün daha hızlı dinamik hale gelmesine neden oldu. Burada biz nerede devreye giriyoruz? Burada işte kurulumlar yapılıyor. E kurulumluların tekrar başa dönüyoruz. Sürdürülebilir olabilmesi için devamlı sürekli enerji üret etebilmesi için bunun bakım ve temizliğinin yapılması lazım. Bu yüzden de örneğin 2022-2023 yılları kurulum yönüyle daha fazla ön plandaydı. Ama artık bakım ve temizlik çünkü Tabii. kurulumlar yapıldı, artık bunların devamlı işletmesine sıra geldi. Burada da kirlendikçe temizlik ihtiyacı ortaya çıkıyor ve burada firmalar bu tür arayışlara giriyor. Piyasaya yeni çıkan ürünler, yeni teknolojiler. Biz de deminki konuşmamızda da bahsetmiştim. Bizim avantajımız burada şu sektör daha yeni başlarken yani bu fırsatlar bu kadar büyük değil ki. Yani Ukrayna Savaşı'ndan önce Paris İklim Anlaşması'na Türkiye girmeden önce 2014-15 yıllarından bu yana çalışmalarımızdan sonra ürünlerimizin belli bir seviyeye ulaştı.
1: Konjonktüre hazır yakalanmak. Hazır yakalandı. Tabii.
2: Kesinlikle pazar hazır olduğu zaman biz de hazır olmuş olduk. Ürünün, ürünlerimiz hazırdı. Bu yönüyle Avrupa pazarındaki ürünlerinden, rakiplerimizden çok daha verimli, çok daha ...pazara uygun ürünler ortaya çıkarabildik. Biraz önce demiştim tekrar... ...güneş panelinin hassas olması ve... ...ürünün de bu yönüyle hassas olması... ...gerekiyor. O yüzden de biz bu hassasiyeti yakaladık. İşte Or ağırlık... Orada bilin
1: ...bilinç daha yüksek olabilir mi? Onlar... ...iyi matematik yaparlar çünkü.
2: Yani yaparlar... ...ama sektör yeni olması... ...hasebiyle maalesef... ...bütün dünyada böyle bir... Aynı e sorun orada da mı var? Aynı sorun orada da var. Yani bütün... ...dünyada var diyebilirim. Çünkü bilinçlenme... ...henüz oturmuş değil. Sektör... ...oturmuş değil. Yani biz tamam paneli ürettik, kurulumunu yaptık. Sonraki aşamada işletme geliyor. Yani belli bir periyotta geldiği için hani doğrudan suçlamak anlamında değil ama bir doğal oluru olarak yeni yeni bu işlerin gündeme gelmesi tüm dünyada e, söz konusu ama tabii bilinçlenme de ona göre hızlanıyor. Yani o çünkü. zaman
1: şöyle bir şey açayım da hani beyin fırtınası yapalım. Türkiye'den mesela orada proje yapmaya giden çok sayıda firma var. Biliyorum, yani hep konuşuyoruz, zaman zaman diyoruz. Belki bu işleri paket gitmek lazım. Yani o güneş panel panellerini kurup enerjiyi de santrali de devreye soktuktan sonra bunu da bir paketin parçası yani işbirliği yaparak gitmek lazım. Belki de bilinç böyle artacak. Yani ben size bu santrali kurdum ama diye başlayan cümleler kurmak gerekiyor sanırım.
2: Bunun yanı da işte bunu yapan firmalarımız var. Çok da güzel yapıyorlar ve başarılı sonuçlar da elde ediyorlar. Bundan dört sene önce bizden robot alan bir firmamız hatta isim vermek doğru olmaz. Olmaz. Bu çok güzel pazarlamalarını yaptı. Biz sadece kurulumla ilgilenmiyoruz. Kurulumdan sonra da sizi düşünüyoruz. Bunu robotla timyizliyoruz. Teknolojik olarak bir yatırım yapıyoruz. Bakımlarını en iyi şekilde yapıyoruz teknolojiyle gene. Bunlar firmanın elini güçlendiren pazarlamada bir unsur.
1: Artı Türk firmaları olarak bu dayanışmayı gösterirseniz bizim asıl katma değeri oradan da yakalayacağız.
2: Kesinlikle öyle. O da olayın bir yönü. Ama bu pazarda bu temizlik olayının yeni yeni daha çok bir büyümesi söz konusu diyebiliriz. Çünkü yeni yeni bilinçlenme artıyor. Enerji kayıpları daha çok gündeme geliyor. Eskiden %1-2 işte bir şey oluşturmazken, sorunu oluşturmazken şimdi biriken enerji kayıpları %4-5 10'lara, 15'lere ulaşınca doğrudan cebe
1: dokunan bir hale geliyor ve insanlar araştırmalara giriyor. Hassas nokta o zaten. Yani bu bir pasak meselesi olsa... <gülüyor> Yani kişisel bir şey olabilir ama verimden bahsediyorsunuz.
2: Aynen öyle. Yani Çatıda kirli de olsa bana bir zararı yok. Bir misafir ağırlamıyorum orada sonuçta mantık olarak ama sonuçta para kaybetmeye başlayınca gündeme gelmeye başlıyor.
1: Dünyada bizim yerli ürünlerin muadili ülkeler kim? Rakip yerli kim? muadili
2: ülkeler Almanya'da iki firmamız var. Yine Lüksemburg'da var. Onun dışında böyle güçlü bir firmalar var diyemem. Sektör yeni olması nedeniyle. Bizim de eski başlamamız nedeniyle dediğim gibi başka bir avantaj Avantajlarımız var. Uzun Siz
1: dünyada da eski başlayanlardansa. Evet evet, tabi.
2: dünyada da ilk başlayanlardanız. Hatta göktelet sektöründe dünyada iki firmadan biriyiz. Bu sektörde de üç dört firmadan biriyiz diyebilirim. Sektör yeni başlarken başlamamızdan kastettiğim o aslında ya biz global
1: niş, sektör. Sizin o, o gün hani ya ne yapalım, biz çözelim bu işi diye başladığınız şeyden biz tesadüfen niş bir alan yakalamışız o zaman.
2: Aynen öyle, kesinlikle öyle. Yakalamış ve, ve bunu da fırsata çevirmişiz. Bizim için hem firma olarak hem ülke olarak bundan mutlulukta duyuyoruz. Çünkü hali hazırda Ropsis 80 ülkede tescil edilmiş bir marka. İhracat yaptığı ülke sayısı işte 10'u geçmiş. 13 ülkeye ihracat yapmışız ve bunun hedeflediğimiz 2024'te 20'yi aşmak. 2025'te Amerika pazarına hazırlık yapıyoruz. Bunun gibi önemli bir altyapı oluşturmamız söz konusu. Bunun Amerika için de çalışıyoruz.
1: Amerika pazarı sadece güneş değil orada gökdelenlerde de Aynen. iyi bir pazar var değil mi? Kesinlikle
2: öyle ciddi bir pazar var. Şu anda odamız güneş bu arada. Hani güneş üzerine ciddi bir yoğunluk olduğu için inanın diğer sektörlerimizde şu anda yoğun bir pazarlama faaliyetimiz yok. Sevdiniz bu alanı. Çok sevdik <gülüyor> evet. Yenilenebilir enerji. Mutluluk veriyor. Gerçekten bir yönüyle hem motive edici bir yönü var. E, ülkemiz için kazanıyoruz. İhracat yapıyoruz. Bu da mutluluk verici bir şey. Teknoloji geliştiriyoruz. Yeni gelişen bir sektöre. Bunların hepsi sadece dediğim gibi yani kazanç eksikselini değil bir de sevdiğiniz işi yapmayla ilgili bir iş. Bu yönüyle de iyi gideceğimizi bu birkaç sene sonra global bir marka olarak ülkemize kazandırma düşüncesi bizi
1: daha çok motive ediyor diyebilirim. Yani. Pazarı anlayabilmek için soruyorum şunu. Orada niye yapılanma ihtiyacı duydunuz? Avrupa pazarından bahsediyorum.
2: Şimdi bu işin yönü böyle Çetin Biz ürünü verdiğimiz zaman müşteriye daha doğrusu bir pazarlama unsuru ya da müşteriye bir satış argümanı olarak müşteri her zaman ben bu robotu aldım ya da teknolojik ya da herhangi bir teknik makine aldığım zaman bozulursa ne yapacağım? İlk soracağı ha. soru bu. Orada yani senin,
1: değilseniz güvende programlar problem çıkıyor? Kesinlikle
2: böyle. O yüzden de biz gittiğimiz pazarlarda hani bir iki tane satalım çıkalım anlamında ya da buradan istediği zaman hadi gönderelim değil gittiğimiz pazarlarda derin pazar çalışması yapmak istiyoruz. Örneğin Almanya'daki yapılanmamızda satış satış sonrası hizmetler teslimat konularında çok hızlı aksiyon alıyoruz. Almanya'daki şirketimiz müşteride bir güven oluşturuyor ve diyor ki hani burada ihtiyacın olduğu her an sizin yanınızdayım servisimle teslimatımla bunlar bizim satışlarımıza ciddi anlamda katkı sağladık. Bunu istiyor Pazarda. yani Avrupalı. Kesinlikle mi? istiyor ve bunu hatta ya.
1: bazen olmazsa olmaz diyor ya yani ben sizden sırf alırım sırf buradan ama. buradan mal satmak yetmiyor. Anladığım kadarıyla orada da yapılacaksınız Kesinlikle bu sadece Almanya
2: üzerinde değil.
1: Biz Avrupa Almanya'dan dünyada. tüm Avrupa'ya şu anda da hizmet da uzak veriyoruz. pazarlarda da durum çok değişik değildir. Mesela Amerika operasyonunu hayal ediyorsunuz. Amerika'da da bir yer olmak durumunda sanıyorum. Kesinlikle
2: öyle. Zaten biz o amaçla hani bir fizibilite çalışmaları için bu yıldan bir hat yapı oluşturmak için bir çalışmamız var. Biz ziyaret edeceğiz oradaki pazarlarda. Pazar, pazar dinamiklerini, fuarları. Ama Avrupa'da şu anda bunun gerçekten iyi sonuçlarını aldık. Ben bunu böyle bir niyeti olan tüm firmalarımıza öneriyorum. Pazarda varsanız, yani orada yerelde güçlüyseniz, Fiziki. fiziken varsanız güçlüyseniz bir satış ekibiniz ya da bir satış sonrası hizmet ekibiniz varsa burada elinizi çok güçlendiriyor bu, bu durum. Yani o yüzden de bunu öneriyorum. Bu, bu bize
1: çok ciddi anlamda fayda sağladı diyebilirim. Merak ettiğim yine hususlardan biri. Şimdi aslında çok ilginç Bunlar uzaktan da tamiratı yapılabiliyor. Yazılımlar falan öyle bir durum var mı? bilmedim için soruyorum.
2: Bunlar mümkün. Bunları yapıyoruz zaten. Bunları da yapıyoruz. Ama bu önemli. Inanın ama bakan,
1: alışkanlık değişmiyor, değişmiyor. demek
2: Değişmiyor. Yine de e, müşteri de güven oluşturmak için ya ben buradayım. Burada ol diyor. Burada ol diyor. Çünkü bir de olayın şu boyutu da var. Tabii biz gerçekten müşteri odaklı bir firmayız ve biz bugüne kadar bizden sorun yaşayan bir müşterimizi ben bilmiyorum yani.
1: Ona eminim. Bu, ha, olayın
2: ki, bu yönüyle Olay
1: garip. Evet. Bakın, yeni bir teknolojiden bahsediyoruz. Robotikten, yazılımdan, aslında rahatlıkla uzaktan müdahale edilebilecek bir üründen. Buna rağmen sadece bizde değil, dünyanın her yerinde Yok kardeşim burada ol diyor yani.
2: Aynen öyle. Bunun şu şöyle bir boyutu var Çetin Bey. Örneğin müşteriyle dediğim gibi böyle sorun yaşayan bir firma değiliz ama insanlar birbirleriyle sorun yaşıyorlar. Şüphesiz. S yaşandığı zaman ben hangi kanuna göre seninle hesaplaşacağım diyor müşteri. Olayın önemli bir gözden kaçan yanı bu. <gülüyor> Örneğin siz Almanya'da yerleşik bir firma iseniz, bir şirketiniz oradan bir satış ve servis ağınız varsa tamam diyor. O zaman ben seni muhatap alırım diyor. Çünkü ben seninle bir sorun yaşa hangi mahkemeye gide gideceğimi biliyorum, gideceğimi biliyorum. Ne, nasıl hakkımı alacağımı biliyorum ama olay uluslararası hale geldiği zaman ya ben hangi tahkim mahkemesinde neyi takip edeceğim hakkımı alabilecek miyim e gidip 30 bin dolar 40 bin ya da 20 bin dolar için uluslararası mahkemelerde paramı harcayacağım bir sürü soru işareti müşterinin kafasında beliriyor o yüzden de yerleşik olmanın bu avantajı var müşterinin gözünde yani diyor ki ben bir sorun yaşarsam müşteri burada kapımda yaşasam hemen gider bunun bir şekilde hakkımı almak isterim. Ben İş ülkem. hukuk
1: yani bu çok az konuşulan bir başlıktır. Aynen öyle Hukuki bu, güvence istiyor. Hukuki
2: yani. güvence çok önemli. Çünkü uluslararası alanda siz eğer ne için önemli? Eğer sizin müşteriyle ilişkiniz devam edecekse yani böyle hareketli bir ürün mobil bir ürün veriyorsanız makine ekipman aksam tarzı bir şey veriyorsanız bu önemli. Bütün sektörlerde bu önemli aslında ama bizim gibi sektörlerde daha önemli. Müşteri çünkü her zaman bir sorun yaşadığım zaman kimi arayacağım nereden bulacağım bu tür sorunlar soru işaretleri akıllarına geliyor.
1: Enteresanmış bu gerçek Hı. Yine bir merak ettiğim konu var. Şimdi mesela dünyada fonlar var. Eğer yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyorsanız çok ciddi hibeler, destekler vesaire çıkıyor. Hı. Mesela robotik teknolojiler yeni dediniz ya bu kapsama girdi mi veya girmesi için bu konuyla ilgili bir kamuoyu yapmayı düşünüyor musunuz dünya içinde?
2: Yani bununla ilgili başladık diyebilirim, yeni başladık diyebilirim. Yani burada lobiden kastımız aslında bizim insanların gündemine bunu getirmemiz lazım. Örneğin ben geçen hafta bakanlık yetkilileriyle bir toplantımız vardı görüşmemiz oldu. Ne yazık ki e, yeterince anlatamadık. Örneğin ülkemizde 10 gigawattı, gigawattı aşkın bir güneş kurulumumuz var. Ciddi bir enerji kaybımız var. Enerjiyi dışarıdan alan bir ülkeyiz. 10 gigawattan düşünün %3 5'lik bir kayıp. Çok büyük Ülkemiz kayıp. Ülkemiz için nasıl bir fatura? Siz varın hesaplayın.
1: Şeyi anlatamayı anlatmakta güçlük çekiyorsunuz galiba. Bu bir temizlik değil. Bu bir verimlilik.
2: Kesinlikle olmazsa olmaz bir konu olduğunu anlatamıyoruz. Yani yeni oldu için mi dersiniz artık? Çünkü insanlar bazen odağına temel konuları işte panel, invertör. Panel, invertör de tamam panelde %1 verimlilik müşteriler için çok dikkat çekici olabiliyor. İşte bakanlık için ya da başka birimler için ama bir %5'lik %10'luk bir kayıp gözden kaçabiliyor. Devede kulak bile değil %1 verimlilik şeyde giden kaybolan enerjinin yanında. Neden bu gündeme alınmıyor da bu diğer konular bu kadar çok gündem oluyor? Bunu anlatmamız lazım. Çok büyük bir çelişki
1: bu yani ama bu anladığım kadarıyla meseleye daha vakıf olamamaktan kaynaklanıyor. Dediğim gibi meselenin temizlik olarak algılanmasından Temizlik tabii ki temizlik de temizliğin sonunda üretilen elektriğin verimliliğine etki ettiğinden bahsetmek gerekiyor galiba. Kesinlikle Bunun, öyle. Bu boyut anlatılamıyor Elde galiba.
2: edilen faydanın boyutunu anlamak istemiyor. Yani dediğiniz gibi ya kirli de olsa ne olur yani sen misafir mi böyle diyenler var. O yüzden de... <gülüyor> Lafı duydunuz mu? <gülüyor> evet evet. Ya misafir mi ağırlıyorsun? Çatı kirli olsa ne olur? Abi kirli olsa çok şey olur. Yani sen bir sefer para kaybediyorsun panel kaybediyorsun. Uzun vadede yatırımın geri dönüş süresi uzuyor. Bir sürü sorunu beraberinde getiriyor. Bunu dediğim gibi tabii kırdık. Büyük oranda kırdık. Anlatmak suretiyle fuarlarda, pazarlama faaliyetlerimizde gittiğimiz yerlerde şu ana kadar yüzlerce firmaya sunum yapımız, ı, yapmakla ciddi bir kırıldı diyebilirim. Bunun yanında şey de var yani akademik çalışmalar da var. Üniversitelerin yaptığı güzel çalışmalar var. Bunları müşterilerimize ulaştırıyoruz. Yani hani bize
1: verilerle işte, mi ortaya koyuyorlar?
2: ortaya koyuyoruz. Kayıp hesaplama tablolarıyla, bilimsel makalelerle, çalışmalarla. Bunlar elimizi güçlendiriyor tabii. İnanıyorum ki uzun vadede bu iş olmazsa olmaz bir noktaya herkes tarafından
1: bilinecek ve gelecek. Zor bir yolculuk. Yani bir şeyi ilk başta yakalamanın da böyle zorlukları var. Evet. Dert anlatmanın zorlukları. Sadece Türkiye olsa iyi dünyada da ilk yakalayanlardan biri olduğunuz için bunu sadece bize değil dünyayla anlatmak durumundasınız. Kesinlikle doğru. Anlatıyoruz da inşallah iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Süren bir bir şey merak ettim. Sormazsam aklımda kalacak. Bir çatıdaki uygulamayla bir panel, güneş panel tarlasındaki uygulamada teknoloji değişiyor mu robotik teknoloji? Yani
2: çok farklı formlara giriyor diyelim. Yani hmm. bizim temelde kullandığımız işte fırça, gövde, otomasyon bunlar değişmiyor. Temel teknolojiler ama form değişiyor. Robotun boyu değişiyor. İşte uzaması, kısalması ya da farklı bir özellikte olması birinin raylarda yürümesi, birinin panel yüzeyinde yürümesi gibi palet ürün teknolojisi. yani.
1: Evet biraz ürün şeyden merak ettim de özellikle Libya, Mısır vesaire orada Avrupalı yatırımcıların çok sayıda güneş tarlaları var da, evet. orası da bir potansiyel olabilir mi diye merak ettim. Kesinlikle de. oluyor. Bizim
2: yeni geliştirdiğimiz ürünler de bu pazarlara cevap veriyor şu anda.
1: Birleşik Arap Emirlikleri ne çalışıyor musunuz?
2: Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu sektör yeni yeni gelişiyor Çetin Bey. O yüzden Bey. onların evet. da böyle <gülüyor> yatırım eğilimleri var ya. O Aynen. Şimdi bunların orada bazen feasible olmayabiliyor bu yatırımlar çünkü çöllerin tabii çok güne İş alma potansiyeli çok yüksek ama bir de işletme maliyetleri tozlanma olayı bir de işte rüzgar faktörü çünkü onlara sürekli bence işte, orada
1: daha çok ihtiyaç var
2: orada kesinlikle daha çok ihtiyaç var ama biliyorsunuz onlar uzun yıllar petrolle idare ettiği fosil yakıtlarla yeni yeni başlıyorlar, <gülüyor> yeni yeni başlıyorlar. bunu Başlıyoruz. bu yatırımları da işte başka ülkelerde de değerlendiriyorlar işte bu sene körfez sermayesi olarak işte 30 milyar dolardan filan bahsediliyor böyle bir yatırım yapılacağı düşünülüyor yenilenebilir enerji sektörüne hatta ülkemizde bu kadar düşünüyorlar başka yerlerde de devamlı yapıyor zaten işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet firması var, master hı hı, şirketi. Hı. Onlar devamlı zaten yurt dışına yatırımlar, kurulumlar yapıyorlar. Büyük ölçekli projelerle.
1: Yani günün sonunda aslında siz bir yolculuk yapıyorsunuz. Önce görmenin dezavantajları var ama önce görmenin avantajları da devasa bir dünya pazarı. Biz de yolculuğu takip ediyoruz. Unutmamışım bakın en son konuşmamızdan evet. beri aklımda kalanlar ama gördüğüm kadarıyla fırçayla temizlemeyin. <gülüyor> o kadar söyleyeyim. Yani temizleyin ama fırçayla temizlemeyin. Son bir cümle alayım veda edeyim size.
2: Yani yeni bir yıla giriyoruz. Herkes verimli, güzel, sürdürülebilir. Bir yıl diliyorum öncelikle. Bu konu önemli bir konu. İnşallah bu sonraki zamanlarda daha çok gündeme gelecektir. Daha çok verimli olacaktır. Biz de RUPSİS olarak yeni hedeflerle yeni ideallerle yolumuza devam ediyoruz. Tekrar ziyaretiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, ben
1: teşekkür ederim. Bu arada o demin anlatamadığınız arge projeleri çıkınca da teknolojiyi merak ederim. Takipte kalalım. RUPSİS CEO'su Turgut Çağatay. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ teşekkür ederim. Görüşmek <gülüyor> üzere ediyoruz. Efendim güneş... Yani zaten yenilenebilir genel üst başlık dünyada çok eğilimi olan. Bunun içerisinde güneş ön plana çıkıyor. Dünyanın her yerine eşit dağıldığı için tırnak içerisinde tabii ki farklı ışımalar var. Ama herkese demokratik bir enerji kaynağı aldığı için güneş panelleri kuruluyor. Sonrasındaki verimden bahsediyoruz. Konuştuklarımız elbette kendi içerisinde çok farklı bakış açıları konuştuk ama en önemlisi bunun bir temizlik değil. Sayın Çağatay da sanıyorum sadece bize değil dünyaya da bunu anlatmaya çalışıyor. Bu bir temizlik değil verimlilik mesela. Meselesi, hatta panelleri kurtarma meselesi. Biz detayları konuştuk takdir sizin. Her zamankiyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.